0: Chequeo General Podcast, con Donatos Pacavento. Con Donatos Pacavento.
1: Hola, ¿cómo les va? Yo soy Donatos Pacavento y hoy vamos a ver en este podcast de salud y de medicina y de interés público también, Chequeo General, en el episodio número 17, les voy a pasar una entrevista que le hice en radio, en la M530, al doctor Federico Delgado, que es fiscal federal y que es un hombre muy comprometido en dilucidar los problemas que tiene este poder y la relación que hay entre la impunidad, el poder político, el poder económico y también la construcción social. Espero que les resulte interesante y al final háganme comentarios. ¡Chao! estás escuchando Chequeo General Podcast Chequeo general Hola Fiscal, buenos días
0: ¿Cómo les va? Buen día, Buen gracias día, por bien. llamarme
1: Bueno, gracias a usted por atendernos un domingo que sabemos que es un día complicado para todos y todas, así que muchas gracias Bueno, estuve leyendo, le voy a confesar que no había leído su libro eh, República de la Impunidad lo compré lo, ya tiene un un comprador que fui yo ayer, muchas gracias. Más. <ríe> no más, muy bueno el libro, me gustó, aprendí mucho, hay muchas cosas que no entendí, pero soy médico, usted sabe que los médicos somos gente limitada intelectualmente, pero me gustó mucho, me gustó mucho porque plantea el tema de la impunidad y queríamos hablar con usted de eso, ¿no?
0: A mí me parece que, para decirlo brutal y rápidamente, la, la forma en que funciona el poder político en la Argentina requiere de una, de una cuota de impunidad. Y con el paso de los años, la justicia ha ido sedimentando una labor que no está prevista ni querida en la Constitución, pero que es garantizar, no tanto a las personas en particular, sino a, esa, a ese esquema de poder en general, una cuota de impunidad necesaria como para que eso funcione. Y me parece que la prueba cabal es comparar la población carcelaria simplemente con los delitos de cuello blanco que que, que hay algún preso por un delito de cuello blanco estoy pensando en lavado de dinero evasión tributaria eh, algún caso de corrupción grande digamos me parece que ahí hay un problema que viene de hace mucho tiempo y que cada que, que funciona como un tobogán no cada vez estamos peor y, y cada vez este se hace más brutal
1: qué te pasa qué te pasa bienvenidos
0: su mesa de siempre ya está lista mi tarjeta negra también... ...para poder pagar por todos los servicios... ...qué injusto es. ...todo está transformado desde hace horas... ...estás
1: escuchando... ...Chequeo General Podcast... ...Chequeo General... ...todos accederíamos... ...culturalmente a la impunidad... ...digamos, si alguno de nosotros... ...me parece que los argentinos... ...desgraciadamente ya lo tenemos como incorporado... ...como algo natural... ...y bueno, es lo que somos... ...puede ser...
0: ...hay me parece que tenemos incentivos... ...para eso... ...yo creo mucho en los incentivos... Y me parece que desde el, desde que se consolidó en nuestro Estado Nacional, 1820, 1900, sí. el, digamos, en de de esa época, eh, en ese proceso de consolidación había dos caminos. El camino de organizar un país en derredor de la ley o organizarlo en terror de la autoridad. Y quizá eh, se escogió el camino de la autoridad y la ley quedó subordinada. Y esto hizo que quien tiene la... Posibilidad de tener un poco de poder, un poco de autoridad, puede manipular la ley. Y entonces me parece que hay un incentivo muy fuerte que se traduce en que, en general, los argentinos, yo también me incluyo, soy parte de esta sociedad, cumplimos la ley cuando la tenemos a nuestro lado y tenemos muchos problemas cuando la ley se transforma en una obligación. Chequeo General Podcast, con Donatos pacavento, con Donatos pacavento.
1: Y me, me, me trae como reflexión si, si tienen una relación como dialéctica La impunidad y la corrupción Digamos, son una, se, una necesita de la otra sí. La corrupción y la impunidad Y la impunidad y la corrupción
0: A mí me parece que sí eso Yo básicamente planteo eso en el libro Que es un poco lo que hace la, lo, lo que hace un, un sector de nuestra justicia como dispositivo institucional, ¿no? Tolera la corrupción, pero a la vez, al, al, al otorgar cierta membresía para algunas personas que supone la impunidad, este, eso se retroalimenta, y me parece que sí, que es tremendo, y ahí está, ahí se aloja, me parece, una de las grandes uno de los grandes problemas de de de, 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 de expropiación de la esfera institucional de las grandes mayorías, no, en tener eh, una 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 forma de circulación del poder que se nutre de la corrupción, que garantiza la impunidad, que es para muy pocos, pero que por eso precisamente es muy fuerte, porque hay un grupo social que sabe que cierta parte de su dentro de las herramientas para conseguir objetivos está violando la ley. Sabe que cambió la ley no pasa nada y esa garantía es muy fuerte. Entonces me parece que ahí hay que pensar en nuestro dispositivo institucional en hacer algunos ajustes para, digamos, para tratar de desandar ese camino.
1: Y, y el Poder Judicial, a mí me gusta digamos, diferenciar Poder Judicial, jueces, empleados, funcionarios del Poder Judicial y la justicia, porque a veces decimos. En, en coloquialmente decimos bueno la justicia está sí. corrompida, y la justicia es una cosa, el poder judicial es otra, y algunos, y los funcionarios del poder judicial son otra, Sí, claro eh, y cómo cómo ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde el Poder Judicial esta colonización de la impunidad y de la corrupción? ¿Cómo, ¿Usted se siente son muchos los que están peleando para romper con esto? Eh, ¿Usted se siente un Don Quijote? ¿cómo, no, ¿cómo hay mucha dice?
0: gente. Yo diría que la gran mayoría es gente buena, es gente, es gente que, que, que tiene claro esto, es gente que quiere romper con esto. El problema es que hay, hay incentivos institucionales para hacer exactamente lo contrario digamos este hay, hay, hay tensiones permanentes entre la moral individual de cada uno y la moral sistémica. Quiero decir hay, hay, hay problemas que hay, hay algunos dispositivos en el sistema judicial en general que de alguna manera empujan a la gente a ser indiferente. O, o, o directamente a renovar este sistema, este sistema judicial tan lejano de la gente. Pienso en las designaciones, por ejemplo, en el solo, en el, desde el momento en que nosotros para designar no solo un juez o un fiscal sino empleados de rango medio, empleados de rango bajo, digamos cuando en ese momento se cuela la arbitrariedad, el amiguismo este, y un montón de cosas que no tienen que ver con, con realmente con, con premiar el esfuerzo y el trabajo esos incentivos hacen muy difícil para que las personas puedan desde adentro desplegar toda su fuerza para cambiarlo me parece que hay algunas cosas que está tan degradado el dispositivo que la política con mayúsculas debería ser tomar el toro por las astas y empezar a trabajar yo no... me parece que siempre las grandes reformas prometen más de lo que pueden cumplir me parece que es interesante tratar de mejorar el dispositivo en esos puntos que no son tan visibles por ahí, que no no generan títulos de diario pero que, que en rigor de verdad nutren este, un, un sistema judicial que tiene los problemas que tiene el nuestro y que además este, no, no hace falta hacer una encuesta para, o un gran estudio para, para, para conocer qué, qué, qué piensa y qué siente la ciudadanía porque hemos perdido el único capital que tiene un juez o un fiscal que es la palabra y aunque hay muchos buenos, el sistema en su conjunto ha perdido su credibilidad y eso me parece que es el insumo necesario para, para empezar a trabajar Esto es Chequeo General Podcast Chequeo General.
1: La sociedad civil, digamos, también que, que exija eh, que se acabe con la impunidad, pero que, que la exige en serio, ¿no? Me parece que ahí, está, ahí, ahí tenemos un nudo la sí. verdad es que angustia mucho como sí. ciudadano saber que uno finalmente a uno le pueden inventar una causa. Sí. es terrible. No. Eh, y saber que los que van a definir el, el futuro de uno eh, o de una o de cualquiera eh, es gente que está muy vulnerable a la corrupción, a la presión política, a la carrera. Muchas veces muchos funcionarios por su carrera política prefieren eh, ser cómplices de este al sistema de impunidad absolutamente, la verdad, la verdad que eh, genera mucha angustia, parte de la angustia que creo que como sociedad arrastramos es esa no, sí que hay un poder que que además por por la constitución y eh, está bueno la división de poderes, del control, no hay como un control de, del poder judicial, uno siente como que no hay un control bueno esa es una
0: gran pregunta por, porque nuestra constitución es muy sabia en ese aspecto porque el sistema de separación de poderes en rigor de verdad no es tanto nosotros escogimos una forma que es un poquito más sutil, que la copiamos de Estados Unidos uh-huh. que cuando dio su constitución ellos venían de una guerra civil entonces el señor Madison, que era un gran lector de, 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 de Maquiavelo el quizá el padre del republicanismo eh, era, tenía mucho temor a que un juez una cámara de diputados un presidente abusara de su poder entonces, si bien organizó ...que el poder se, se, se divida en su ejercicio... ...estableció lo que ellos llamaban... ...sistema de frenos y contrapesos... ...que tiene que ver con que... ...básicamente un poder tiene la obligación... ...de pisarle los talones al otro... ...para vigilarlo, para controlarlo... ...como si fuese un gran tábano... ...que lo pica todo el tiempo y que lo molesta... ...eso está en nuestra constitución... ...lo que pasa es que nuestra cultura política... ...ha, ha escogido un, o ha sedimentado... ...una forma de ejercer el poder... ...que parece que fuesen compartimentos estancos... ...y que el poder legislativo no puede hacer una pregunta al judicial y que el poder judicial no puede hacer una pregunta al ejecutivo, digamos sea como se ha tolerado una división que la constitución no quiere ni ni contempla.
1: Esto es Chequeo General Podcast Qué expectativa tenemos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es eh, porque bueno esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. ¿Por dónde tenemos que ir como sociedad para? Yo
0: yo soy un optimista optimista patológico y me parece que que incluso en este contexto pandémico que que tiene tantas cosas horribles y feas, pero que en algún punto ha sido un baño de realidad para toda la humanidad y nos ha colocado en el lugar que somos, que somos hormigas que habitamos este mundo. eh, Me parece que por ejemplo, en el campo judicial ha tenido un efecto que, que me parece que muy bueno y que ha dejado el terreno fértil para que plantemos semillas nuevas. Gran parte de, de la justicia y del problema judicial son lo, no, la, es la cultura, la forma en que los judiciales nos acercamos a los conflictos, cómo tratamos la gente, cómo nos relacionamos con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hacíamos siempre mediado por el papel y por el expediente, que era como una suerte de fetiche que. ...donde toda nuestra vida estaba concentrada en eso... ...eso acaba de disolverse... ...eso en en seis meses... El, por el efecto de la pandemia Hemos dado un salto diferente hacia un mundo distinto Que es el de la digitalización Que tiene cosas buenas y cosas malas Pero tiene algo fantástico Que nos permite, por ejemplo Construir puentes de acercamiento Con, con, con las personas que nosotros servimos Que son los ciudadanos por nosotros somos servidores públicos Así que me parece que hay, un, hay, un, hay un, 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 un horizonte normativo Muy lindo para explorar Para trabajar, para esforzarse Pero me parece que también depende de nosotros no También en definitiva siempre eh, es una, es una apuesta colectiva. Pero parece que hay condiciones como para, como para reformar algunas cosas que parecían muy duras, que parecían que estaban, que, que estaban hechas de rocas muy pesadas, y que en definitiva han sido tan... Eh, la, la, la realidad nos muestra que son tan, pero tan frágiles como todos los asuntos humanos. Y creo que en ese aspecto este, tenemos una, una ocasión muy importante para, para, para aprovechar. Pero bueno, veremos qué, qué sale.
1: estás escuchando Chequeo General Podcast. Chequeo General. Espero que les haya resultado interesante esta entrevista. A mí me pareció importante, profunda, muy generoso el fiscal con todo lo que hablamos. Y bueno, los invito a seguir escuchando los podcasts, los episodios de Chequeo General. Este fue el número 17 y vamos a ver si en pocos días, 10 días más o menos, subimos el 18. Bueno, yo soy Donato Pacavento. Y esto fue Chequeo General Podcast.
0: Lo escuchas cuando quieras y donde quieras. Prevención y promoción de la salud on demand. Chequeo General, Chequeo General Podcast. Con Donatos Pacavento. Chequeo General.